0: Hier ist die Annette Radek show Menschen bei Annette.
1: Menschen bei Annette, heute passend zur Darts WM Deutschlands Shootingstar Gabriel Clemens, hat den Einzug ins Finale gestern knapp verpasst. Darts Experte Elmar Paulke. Guten Morgen, Annette, grüß dich. Du bist die deutsche Stimme des Darts, ja? Ein ehemaliger Spieler und Kommentator. Ich habe schon viele Interviews in meinem Leben gemacht, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie mit Dart beschäftigt. Du hast da,
0: dann ist der Fehler in deinem Leben. Ja, siehst
1: du? Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, Perfect Game. Auf die Stelle, was ist das Faszinierende am Dartspielen?
0: Die Faszination Dart ist zum einen natürlich, dass es ein Sport ist, der aus der Kneipe kommt und den wir inzwischen in Hallen, in großen Multifunktionsarenen vor 14.000, 15.000 Zuschauern stattfinden lassen. Und trotzdem hängt da auf der Bühne nur dieses kleine Board. Mhm. Und manchmal stehe ich auch noch heute da und denke, es ist ein Wahnsinn. Du bist in so einer Halle und hast ein Spiel, das eigentlich für die Kneipe gedacht war, das damals irgendwie in England erfunden wurde, Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts.
1: Faszination Darts, wir sprechen gleich weiter. Es war eine Sensation, er stand als erster Deutscher im WM-Halbfinale. Gabriel Clemens hat es leider nicht geschafft. Bei mir, Elmar Paulke, die Stimme des Darts. Was ist weiterhin das Faszinierende an diesem Spiel?
0: Darf ist ja ein Mentalsport. Der Profiverband unterstützt es und, und animiert es, dass die Fans, die da hinkommen, nicht nur verkleidet sind, die sind laut. Das, das ist ein Spektakel, das ist eine Ballermann-Party. Und auch das ist so ein Teil der Faszination, das mhm. hast du ja sonst nie. Wenn du auf dem Tennisplatz bist, müssen alle ruhig sein, beim Golf müssen sie alle ruhig mhm. sein, beim Schießen müssen sie alle ruhig sein. Beim Darf muss der Profi auch damit zurechtkommen, dass obwohl er, obwohl so es um Millimeter geht und obwohl es wirklich ein reiner Mental Sport ist, diese Horde Bekloppt dahinter sich hat. Und du, du bist dort und hast dann diese verkleideten irren Fans dabei. Auch das ist so ein Kontrast. Man arbeitet also mit Kontrasten und das schafft dann am Ende eine tolle Faszination.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, das ist ein Spiel ja mit Konzentration, so wie Schach oder Bogenschießen. Ne? Kann man das vergleichen so ein bisschen?
0: Bogenschießen kann man glaube ich ganz gut vergleichen. Mhm. Und was da auch so die Parallele ist, auch die Bogenschützen ziehen ihre Faszination daraus, dass sie der Perfektion oft so nahe kommen. Ne? So wenn, wenn du, wenn du dich auch mit Bogenschützen unterhältst, die leben diesen, oder die haben, die kennen das Gefühl, dass sie mal für einen ganz kurzen Moment perfekt waren, weil alles gestimmt hat, was sie gemacht haben. Ja. Und, der, und der Pfeil dann genau da in der Mitte stecken bleibt. Und das, diesen Kampf mit der Perfektion, den hast du auch im Dart. Es gibt im Dart den sogenannten neun Data, also du kannst so ein Spiel, was du spielst, kannst du mit neun Darts beenden, dann ist es ist das perfekte Spiel. Perfect Game, daher ja auch der Titel meines Buches. Und die kennen es also auch, für einen kurzen Zeitraum von 1 zwei Minuten mal wirklich perfekt zu sein. Hm. ist ja vielleicht auch so ein Ziel des Menschen, was wir ja nie erreichen werden. Aber im Sport ist das so hin und wieder mal ganz kurz möglich. Klasse. Das ja. ist auch so eine Parallele, glaube ich.
1: Ja. Man braucht also eine, einen, einen ruhigen Geist und eine ruhige Hand, oder?
0: Ja, richtig. Man muss eine ruhige Hand haben, man muss unter Druck gut sein, du musst häufig dann gut sein, wenn der andere schwächelt. Die Profis spielen halt so gut, dass wenn du Chancen hast, du sowieso nur ein, zwei Möglichkeiten haben wirst, um, um die Partie für dich zu entscheiden. Und du musst in diesen umkämpften Momenten musst du gut sein. Das klingt so simpel, sieht auch so einfach aus, das ist das Verrückte am Darts, das, das sieht so einfach aus. Ich vergleiche das oft gerne mit dem Elfmeterschießen. Also das Elfmeterschießen ist ja eigentlich etwas, wo du sagst, okay, der macht den halt rein. Aber Elfmeterschießen in der 89. Minute vor 80.000, wenn es um die WM geht, macht es plötzlich ein bisschen schwieriger. Und in diese Situation kommen Dartspieler häufig. Die haben einen enormen Druck, um das zu machen, was sie vielleicht im Training häufig hinbekommen, aber dann wird es plötzlich ganz, ganz kompliziert. Und auch sehr erfahrene Spieler, und das erlebt man immer wieder, scheitern täglich und Matches drehen sich plötzlich und du, du kannst das als Betrachter kaum glauben.
1: Wie weit ist denn diese Scheibe von einem entfernt, wenn man
0: wirft? 2,37 Meter nur. Das klingt wenig, ne? Also, <lacht> Die was? Höhe ist auf 1,73 Meter. Das Bullseye, der rote Punkt ist auf 1,73 Meter. Und äh, es ist trotzdem natürlich eine Entfernung. Äh, wenn man selber an Bord steht, weiß man plötzlich, dass es dann doch gar nicht so einfach mhm. ist, wie es klingt. Felder sind nur 8 mm breit. Und äh, natürlich, wenn der Dart, der Pfeil sich beim Wurf auch nur ein bisschen komisch aus der Hand löst, wird er nicht das Ziel treffen. Also mhm. da geht es um irgendwie Feinmotorik, um, um Konzentration, um... Ja, um, um Genauigkeit und Präzision.
1: Was hat man da für ein Trainingsprogramm?
0: Die, also die Profis trainieren jetzt auch gerade vor einer WM sechs, sieben Stunden täglich. Die spielen halt zum einen viele Partien, die spielen viel gegeneinander, aber es gibt natürlich auch so Trainingsformen, die du am Bord machst. Man, man beendet ein Spiel, in dem du eines wieder schmalen Doppelfelder treffen musst, also trainieren die sehr viel die Doppelfelder, weil es am Ende darum ankommt, dass du dass du das triffst das ist, wie so das Putten im Golf. Das ist auch noch so eine Parallele zum Golf. Im, Im Dart kannst du nicht wie im Tennis vielleicht davon profitieren, dass der Gegner einen Doppelfehler am Ende macht und du dann der Sieger bist, sondern du musst den Dart in das Feld werfen. Du musst am Ende auch stark genug sein, um das kleine Feld äh, zu treffen.
1: Hast du schon mal so einen Dartfall abgekriegt irgendwo hin, wo er nicht hin wollte?
0: <lacht> Habe ich schon mal. Hm. Ich aus Wut schon mal von einem Kumpel in die Wade. <lacht> das soll man nicht machen. Hey. Nein, an <lacht> ansonsten, äh, ansonsten, nein, natürlich nicht. Die, also hm. Gerade wenn die Profis dazu gange gehen, passiert dann nichts.
1: Was sind Dartspieler für Typen, also für, für Männer? Das
0: ist eine komplette Macho-Welt. Diese ja. Dartswelt ist eine Macho-Welt, die auch weil einfach der Sport aus der Kneipe kommt und mhm. in den 70er, 80er Jahren noch Frauen gar nicht so erwünscht waren in der englischen Kneipe oder in vielen englischen Kneipen. Das hat so ein bisschen die, diese Geschichte, Also dass es jetzt jetzt erst der Zeitpunkt gekommen ist, wo Frauen auch eine Rolle spielen. Ansonsten ist das schon viel englische Arbeiterklasse. Mhm. Die Jungs wissen, wo sie herkommen. Die sind stolz, wo sie herkommen. Die haben meist schlechte Tattoos. Und äh, ja, sie, 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 kommen, sind, sie kommen letztlich daher, wo sie mit ihrem Vater hingegangen sind. Ne? Also aus der Kneipe, das, das, so war das früher in England. Äh, und das, das hat sich bis heute eigentlich noch transportiert. Es beginnt sich jetzt zu ändern, weil so viel Kohle auch dran steckt. Also die Top-Leute machen verdienen siebenstellig im Jahr. Mhm. Und das macht es natürlich inzwischen dann auch für Managements interessant. Ne? Und mhm. von daher sage ich auch, es professionalisiert sich, es kommen Mentaltrainer rein. Der Sport wird jetzt immer mehr ausgereizt. Und von daher könnte sich auch der Spielertypus so ein bisschen verändern. Mhm.
1: Es sind ja spannende Geschichten, das steht alles drin in deinem Buch, was kriegen wir noch zu lesen? in perfect Game?
0: Weil eine neue Generation jetzt auf dem Vormarsch ist. Es gab im Darts lange Zeit eigentlich nur einen Namen. Als 2005 damals irgendwie Phil Taylor, Phil Taylor 16-maliger Weltmeister, das Aussehen geschildert des Sports, der hat dann 2018 die Karriere beendet. Als wir dann damals das erste Event in Deutschland, in München hatten, da kam ich am Morgen um 10 hin, um 12 sollte Einlass sein und sah schon zum ersten eine Warteschlange von, von irgendwie 100 Meter und dachte, es wäre noch eine andere Veranstaltung nebenan. Aber das waren tatsächlich die, die zum Darts wollten. Und als dann Phil Taylor da war und Autogramme geben sollte, da war die Schlange nochmal 100 Meter länger, weil das Gott ist. Das ist für jeden Dartspieler mhm. der gewesen, der Darts auch letztlich dahin gebracht hat, wo, wo wir es heute erleben, der es auch echt zum Profisport gemacht hat.
1: Du bist aber auch Gott, ne? Die deutsche Stimme des Darts. Wie das hast du gesagt. Wie reagieren Menschen darauf, wenn du ihnen sagst, was du tust? die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich meine inzwischen, äh, das ist natürlich immer erstmal äh, Stirnrunzeln und ein bisschen Lächeln. Das war auch vor allem zu Beginn so. Ich komme ja eigentlich aus dem Tennis und habe Tennis viel kommentiert. So die ersten Jahre, als ich Kommentars kommentiert habe, das waren dann die, die auch zu kommen, gekommen sind wir ist ja kein Sport, ne? Das sind ja nur ja. kleine, dicke Männer. Die, die Skepsis war groß anfangs bei vielen. Mhm. Meistens stellt sich das schnell ein, wenn man denen erzählt, um wie viel Geld es geht. Mhm. Weil sie dann auch merken, das ist kein Kirmesboxen, sondern das ist ein Profisport.